1: Salve, salve, torcida tricolor! Mais um SPF Cash aí para vocês. Programa 163. Programa que... Hoje a gente vai falar bastante aí do... Das entrevistas com os técnicos aí do São Paulo. E hoje a bancada tá cheia, tá lotada. Eu tô tipo São Paulo. Uma parte de entrevistado aí. Vamos arrebentar hoje. Então... Para começar aqui, a, o time de hoje, que o time está cheio, ele que está sempre presente, ultimamente está chinelinho, vem de vez em quando, aí, a hoje apareceu do surratão, Giovani. Ninguém gosta dele, mas ele está aí. Boa noite, Gil.
2: Boa noite, boa noite, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com os senhores. Né? Eu não, não queria, não gostaria, tô, confesso que eu estou de férias do São Paulo. Né? Não estou acompanhando muito, então pode ser que eu fale muita merda aqui hoje. Eu queria que a gente gravasse um podcast sobre séries, para a gente comentar um pouco sobre séries, que eu estou assistindo umas bem legais, mas eu fui voto vencido, então vamos ter que falar de São Paulo. Então estamos aí, é nóis.
1: Não, já que para te ajudar a falar de séries, ele, diretamente do Miopia, que voltou essa semana, vocês que acompanham Milpia voltou e ele estará aqui com a gente. Boa noite, Leandro. Beleza com você?
0: O campeão voltou, no caso o Miopia, porque o São Paulo ah. consegue, na mesma... <risos> consegue na mesma desgraça de sempre. Boa noite, gente. Boa noite, Gil. Boa noite, Beto. Boa noite a todo mundo que está acompanhando no YouTube e também quem vai acompanhar no... com o podcast mais tarde. Sempre um prazer falar de São Paulo, apesar do São Paulo. É,
2: sempre um prazer falar de São
1: Paulo. É, ele está inspirado hoje. Hoje ele está afiladíssimo. E vamos chamar ela, né? O toque feminino do nosso programa, a única que fala coisas coerentes, coisas certas desse programa.
3: Boa noite, Maria! Boa noite, boa noite, sou de volta. É, houve, um, houve um momento na minha vida em que, quando eu ouvisse o campeão voltou, eu partiria para a briga, tal qual o Sabiano. Mas a situação vai tão mal que não dá mais para gente preocupar nisso, né? Então, tá tudo certo é isso gente, boa noite
1: <risos>
3: e por último ele,
1: não menos importante nosso sócio ouvinte o que diz que o melhor programa só fica bom quando tinha o trio de ouro ele veio fazer parte para ser o quarteto de ouro, quarteto mágico boa noite Jack Bezerra
4: boa noite, boa noite pessoal é sempre um prazer estar aqui, agora não dá pra falar quarteto né, tem também a Maria, então seria um quinteto, mas tá, tá ótimo aí, gente, é, obrigado pela presença, já tô feliz de ver que já não tem máscara do Jason atrás do Gil, já tô feliz. Já.
1: É, é que no caso... A, a... Olha é aí, ó, foi caso... só falar que
4: apareceu, Eu devia ter ficado quieto.
1: É, é que a Maria manda prender e soltar, ela que manda nesse time, entendeu? E aí, se não fizer, do é jeito que ela falar, o bicho pega, Isso você é viu, fato. né? Porque ela dá voadora igual a Luiz Fabiano, então já viu. Ah.
3: É, tem que ser um mascaradinho, Giovanni. É, <risos> é
2: Ó, vocês falaram tanto da minha máscara que se eu vestisse a Zical São Paulo, eu fiquei sem vestir, fiquei com vontade, mas fiquei sem vestir ela o campeonato inteiro, agora tá essa merda. Então faltando essas últimas rodadas, eu vou vestir todo dia pra trabalhar, pra tomar café, pra tomar banho e vamos ver, nós vamos ganhar essa porra agora.
4: Olha, é, olha que eu ia eu falar, olha que matematicamente ainda dá. Ninguém
1: acredita, mas matematicamente é possível.
2: Nem a, nem a matemática acredita.
1: É. E aqui é Beto Silva que vos fala e bora lá falar de São Paulo. Né? Vamos expurgar os demônios. É... é. São Paulo aí tá com uma semana cheia para trabalhar e que tá trabalhando bastante são os bastidores, né? São Paulo está fazendo aí cheia de entrevistas com diversos técnicos sul-americanos em busca aí do, do nome ideal. O que ganhou mais força essa semana aí foi de Hernan Crespo, sim, amigos! O centroavante da seleção argentina, centroavante do River, Parma, Internacional e companhia. Ele mesmo. O atual campeão da Sul-Americana. Então, já vou começar logo com ele, né? Então, amigos de bancada, meus entrevistados, quero saber de vocês. Então, vamos começar logo com o Crespo. Depois a gente fala dos demais, como ganhou força. O que vocês acham aí de Hernan Crespo? do seu histórico como técnico de ter mais derrotas do que vitórias, da sua filosofia de jogo, e se ele vai conseguir colocar os mascaradinhos, os chinelinhos né, nos seus devidos lugares. Começando por você, mascaradinho. Vai lá, Gil.
2: Ixi, Maria. <risos> é, rapaz. Era não crespo aí, nome forte para substituir o... Um dos melhores técnicos que a gente já teve nos últimos tempos, Fernando Diniz, né? Nunca critiquei. É... Cara, é difícil, cara, falar do Hernan Crespo. Um puta jogador, né? Foi sensacional como jogador. Como técnico aí, se a gente vê o histórico dele, ele treinou só equipes pequenas, porém, com uma equipe pequena, ele conseguiu um feito sensacional, né? Então, ele tá ali com... Eu acho que ele se equipara um pouco ali com o Rogério Senna, né? Com o Rogério Ceni, com Fortaleza, conseguiu coisas que o time nunca conseguiu na vida e o Crespo, com Defesa e Justiça, que é um time fundado pelo São Paulo Futebol Clube, é, conseguiu ganhar a Sul-Americana, que é uma coisa quase... é uma coisa inimaginável, né? Então ele tem méritos por isso, porém, eu não acho que ele passou um desafio grande, assim, num time grande, como o São Paulo pede, né? Para ele ter... Esse alvará para treinar o São Paulo, né? Fico feliz por ser um técnico internacional, porque, como todo mundo aqui sabe, eu já não, eu não suporto mais essa, essa... Qual que é a palavra? Esse modo de jogar aqui dos técnicos brasileiros, né? Que já tá encrustado aqui nos técnicos, que é, é, é... Defende, 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 ganha no contra-ataque, faz um gol, vem todo mundo para trás. Que a maioria dos técnicos... Brasileiros, essa metodologia brasileira assim é tá na maioria desses técnicos. Então fico feliz por não ser um técnico brasileiro, mas preferia um técnico com uma mentalidade mais mais europeia, né? É, pegar um português da vida, a gente está vendo o estrago que os portugueses estão fazendo aqui, né? E tem o São Paulo também que é argentino, porém trabalhou um bom tempo lá na Europa, então ele já já está mais está mais ligado como que funciona. Então é isso. Prefiro o Crespo do que qualquer técnico que trabalha hoje aqui no Brasil, porém preferiria um técnico europeu do que o Crespo, né? Acho que o Crespo, por, né, apesar de ter ganhado a Sul-Americana, ainda é uma aposta, porque ele não pegou nenhum time. É diferente você jogar com um time que está um time que é um franco atirador do que você começar uma competição já com um time que normalmente é favorito, né? Então, fica aí. É uma aposta mas é melhor do que qualquer um que tá aqui no Brasil, né? Qualquer um brasileiro, né? Eu preferia um São Paulo, ele preferia um, um Jorge Jejus, né? Mas, já que não dá, vamos de crespo, né?
1: Oh, dos times que ele dirigiu, o time mais... Tem mais nome é o Parma, né? Ele, ele, ele aposentou no Parma e já pegou logo em seguida o Parma, né? Foi a primeira experiência dele como técnico, porém não foi muito feliz. Estagiou. É, fez o famoso estágio de Diniz. <risos> <Ô>, Maria, <risos> <risos> diga pra mim, Hernan Crespo é o nome que te agrada? Ele, pela carreira dele, que ele tem mais derrotas do que vitórias. Porém, tem um grande porém aí, porque não dá pra, só pra gente analisar números, né? Ele começou no Parma, Uh, fez fez um estágio ele ficou como técnico não só do Palmeiras de mais um time até ele começou em 2000, final de 2015 e foi até 2017 viu que não estava dando certo parou por dois anos foi estudar foi se aprimorar voltou ao futebol em 2019 2020 né, que ganhou agora mas temporada de 2020 ele conquistou o um título então, querendo ou não, essa parada fez muito bem para o Crespo. Então, esses dois anos de estudo, de aprimoramento, melhorou o conceito dele como técnico. O que você me diz, Maria? Hernan Crespo, hermano.
3: Bom, é, tem uma galera na internet que chama ele de, de Nisquiabla. Eu discordo, né? justamente por tudo isso que você falou... É... De, no começo, né, quando o Diniz chegou no São Paulo, falava que ah, ele era um técnico moderno, não sei o quê, e as pessoas da internet se acostumaram a, a achar que técnico moderno é sinônimo de técnico que estuda. E o Diniz não é esse exemplo, o estudo dele é uma questão psicológica, de saúde mental, enfim, não é. Ele é, não é um técnico estudioso no, no sentido literal da, da coisa. Então eu discordo quando dizem isso Porém, ele não é um técnico Que me agrada, e eu não sei Qual a opinião do restante da mesa Mas eu discordo 100% do que o Gil falou Por quê? É, sim, acho que Trazer um técnico estrangeiro Que tem experiência e tudo mais é, Seria ótimo Para o São Paulo Como ele estava em 2020, por exemplo Em 2019 e 2020 O São Paulo de 2021 é, Eu não acho que que vá fazer sentido trazer um, um puta técnico com um ótimo currículo e, e não sei o quê, e que, que tem experiência, que tem estudado, para um elenco que vai, vai ser enxugado, que não vai ter grandes craques, a gente não vai ter dinheiro. Tipo, imagina se viesse no um São Paulo para pedir a mais três Não ia rolar isso, a gente não, não tem dinheiro, não tem caixa para isso. Então ele só ia se frustrar a torcida ia se frustrar. E, e mesmo que não seja ele, eu não acho que seja uma opção viável gastar dinheiro com um técnico gringo, por melhor que ele seja, para um elenco que, que não, é, não vai ter uma ótima qualidade, vai vazar muita gente do São Paulo ainda, é, a, a base que provavelmente vai subir não tem uma qualidade tão boa quanto a, a, a última leva, então... Eu não acho que, por, por mais que, que o Erna Crespo, eu botaria fé nele. Eu acho que é no, no quesito aposta, acho que seria uma aposta legal. Mas não para esse momento do São Paulo. É, eu acho que nesse momento o São Paulo deveria investir em um técnico brasileiro que tivesse experiência. Eu falei no Twitter que a minha opção favorita seria o Guto Ferreira, o Gordiola. Por quê? Porque ele é um técnico que ele tem títulos na carreira, ele tem experiência ganhando títulos com times que não tem grana. E Então, eu acho que para a situação que o São Paulo vai se encontrar em 2021, é, seria uma opção melhor, já que vai ter que ser uma aposta, já que o São Paulo não está indo atrás de técnicos nos Luxemburgo da vida, que também não acho que, que seria uma, uma opção legal. É, já que é para apostar, eu apostaria em um técnico brasileiro que não ia é, ter um salário tão alto do que fazer isso com um técnico estrangeiro sabendo que não vai ter dinheiro para tantos reforços. Posso estar errada, tomara que esteja, mas é, essa é a minha visão.
1: Ótima Por isso
2: que eu não visão, participo hein? mais, vocês ficam discordando de mim?
0: <risos>
1: <risos> <risos> ó, ó, ótima visão... Só que eu só vou salientar uma coisa. Uh, a gente viu que o Diniz, ele perdeu o controle do grupo, a confiança do grupo. Será que o Gordiola, por ser um técnico uh, que só atuou aqui no Brasil em time de menores de expressão, ia conseguir controlar os mascaradinhos do elenco? <risos> então, é. <risos> então, então acha, eu acho que se fosse para ser um técnico brasileiro, Teria que ser um técnico que tenha pulso e tenha carreira que os jogadores respeitem. E hoje, o único que eu vejo com um currículo bom é o Cuca, mas o Cuca pediu arrego quando veio pra cá. Fora o Cuca, eu acho que nenhum outro ia ter... conseguir colocar esse elenco no devido eixo. Fora o Muricy, que não pode ser técnico. Só uma observação. <risos> Sim, sim, eu, eu concordo
3: com isso, isso é, todas as pessoas para quem eu falei isso é, me, me pontuaram essa, essa questão. Eu acho que, claro, que diante de tudo isso, teria que rolar um papo reto da diretoria com a torcida para explicar primeiro que, ó, esse vai ser o ano de reconstrução, então dá uma segurada, não, não, não tem condição de vocês virem apedrejar ônibus do elenco, porque não vai ser um ano para focar em título e dar esse resguardo para o técnico, independente de, de quem for, eu acho que isso vai ser muito importante, porque de a, a diretoria do São Paulo, a gestão anterior, errou em muitas coisas, mas um dos pouquíssimos acertos deles, eu acho, é, foi ter dado esse resguardo para o Diniz, de ter falado que confiava no trabalho dele e tal, deu tempo independente de, de qual foi o resultado final e de considerar se ele fez um bom trabalho ou não, é, eu acho que ele fez, é, fizeram o correto de dar esse tempo para ele e de dar esse, esse resguardo de, ó, vamos segurar e é isso, E a gente confia no técnico. Então, sendo o Gordiola ou sendo qualquer outro, outro técnico estrangeiro ou brasileiro, isso é uma coisa que a diretoria vai ter que fazer e vai ter que tratar com honestidade a situação de São Paulo, porque não é das melhores. Isso vai acontecer? Provavelmente não Mas no mundo ideal Eu acho que isso seria uma, uma, um, Algo importante a ser feito
1: Boa Jack Bezerra, paredão Quem sai, Giovanni Ou Maria? Quem você escolhe? Ah, você teve Gil, dois, argumentos, dois argumentos Dois argumentos contrários
4: Aí o Gil com certeza eu tô, muito, eu tô muito mais na linha, na linha Da Maria aí Primeira coisa, eu não estou entendendo por que, que o pessoal está reclamando da vinda do Crespo. Meu, ele joga muito mais que o Pablo, cara. Eu ponho ele no lugar do Pablo em como centroavante e acabou. Fechou, e está tudo certo. Mas, mas, falando sério, aí na, na questão do, do, do Crespo, é, meu, eu, eu, eu tenho algumas ressalvas em relação ao Crespo em si por conta dos resultados que ele tem. Cara, se o Diniz com 55% de aproveitamento já teve todo esse trabalho no, no, no São Paulo, imagina o Crespo que nos trabalhos dele, o que ele foi, teve melhor, teve 40 e poucos por cento que foi no Defensivo Justiça. Então eu acho que por resultados em si já não justifica trazer o Crespo. Ele é um cara novo, pode trazer boas ideias. É, uma, é como, a, como a Maria falou, é uma aposta, mas eu acho que a diretoria de São Paulo. Já está colocando os pés pelas mãos, com um mês de, de trabalho, por algumas situações. Primeiro, por buscar um técnico estrangeiro. Não estou falando do problema de ser estrangeiro, pode trazer um estrangeiro. O problema é colocar isso como característica. Ah, eu quero um técnico estrangeiro. Cara, isso para mim não é característica. Você pode falar assim: olha, eu quero um técnico que jogue na retranca. Eu quero um técnico que seja mais ofensivo. Eu quero um técnico que use a garotada da base. Isso, para mim, é característica. Técnico estrangeiro não é característica. Estrangeiro tem bom e tem ruim. É, 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 não, mas ele não é característica para você dizer se ele é bom ou ruim. Porque tem estrangeiro bom e ruim. E tem brasileiro bom e ruim. Das opções que existem no mercado, eu vou te dizer que eu acho que eu estou... Tô... Bem na linha da Maria, eu acho que o, o, o Guto Ferreira seria uma, uma boa opção. Cara, mas aí é a questão que eu tô falando da diretoria. A diretoria já vendeu o Brenner. A diretoria já tá procurando escudos para se proteger. A diretoria já tá pensando em técnicos não pensando a longo prazo e sim pensando numa característica que não é bem uma característica de jogo, assim. É, algo que a para jogar para galera. Falar, ó, vamos contratar um estrangeiro, porque a gente sabe que brasileiro é ruim. Ah, porque a gente quer algo parecido com o, o Abel Ferreira ou, ou o, o Jorge Jesus. Então, vamos pegar um estrangeiro. para mim, eles estão, é, não estão fazendo o trabalho como deveriam fazer. Essa é a minha visão. Agora, das opções ventiladas, né, eu... eu a opção que mais me agrada de todos eles, não conheço a fundo todos, mas seria o, o Marco Silva, que foi do Everton. Porém, eu sei que ele é uma bala, não, não vem, entendeu? É, mas basicamente é isso. Eu acho que é uma aposta. Uh, o Crespo, e se fosse para apostar, eu preferia apostar em algo mais local. Mas também entendo que a torcida ia cair, cair matando se, 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 se trouxesse em cima se trouxessem o Guto, na minha visão.
1: É, Leandro, sobrou para tu, hein? É, vamos lá. Leandro, uh, Crespo, esses dois anos aí que ele ficou estudando, ele tirou o um certificado de técnico, que não é qualquer pessoa que tem, só os mais renomados técnicos, que é um certificado europeu, não é igual aos cursinhos aqui da CBF. Uh, voltou com esse certificado, já ganhou um título de competição de tiro curto de mata-mata. Teve como escola os melhores técnicos do mundo. Já, já trabalhou como jogador com Antônio Conte, José Mourinho, entre Carlo Ancelotti, entre outros grandes nomes. Vi uma reportagem que ele descrevia como que, que o time dele joga. Ele, os, os times dele são armados com um sistema defensivo italiano, e com toque de bola argentino, ofensividade argentina. Com todas essas informações que eu te dei, qual a sua opinião de Hernan Crespo? E se não for ele, quem você traria?
0: Leandro, cara, o meu É, eu, quero... eu queria o Diniz ainda, né? Eu sou um grande fã do Diniz, um dos poucos restantes do, do, do ele, Diniz, quer um né? ele quer um
4: estrangeiro, ele quer um estrangeiro. Hernando
0: Diniz. Hernando Diniz seria bom. Mas a, o que eu penso em relação a essa busca do técnico do São Paulo, assim, tá bem em linha com o que a Maria e com o Jack falaram, é, eu acho que ser estrangeiro não é uma característica que deve ser marcante para você escolher um técnico, você, é, tipo, essas características que você deu do Crespo, aí beleza, ah, o, o São Paulo quer isso, Ah, tem uma defesa italiana, um toque de bola argentino, isso são características de técnico, que diferenciam ele do, diante dos outros, Agora, ele ser argentino, ser estrangeiro, o que seja, não, não é uma característica boa. Eu acho que o São Paulo deveria apostar num ano de austeridade assim, financeira, porque a gente está atolado em dívidas. Então, na minha opinião, já que vai ser uma aposta, como a Maria falou, que, seja uma, que fosse uma aposta nacional. Alguém como o Gútula, que você, o Gordiola, que vocês falaram, algo nessa linha, o Liska, sei lá, algo, algo nesse sentido, tipo bom e barato, vamos dizer assim, que consiga trabalhar com pouco material, vamos dizer. Que é uma característica desses dois técnicos? Talvez se não fosse eles, mas enfim, algo nessa linha de pensamento. Porque trazer o, o Crespo, a, os valores que rondam aí que estão dizendo até hoje que eu li no Twitter é que ele e a comissão técnica dele iam custar um milhão por mês, eu acho. No São Paulo, e, então é um valor alto, um milhão por mês, por mais que seja mais de um profissional, ainda assim, para a realidade financeira de São Paulo. É um valor alto. Então, se for para fazer uma aposta, por que não fazer uma aposta nacional em alguém que vai ser bom e barato? Então, e, e que, mas que tenha respaldo da diretoria. Eu, um dos poucos acertos, como a Maria falou, da diretoria foi dar respaldo para o Diniz, pelo menos na maior parte do ano, durante a temporada 2020 e 2021, né, que a gente não, não acabou ainda. Porque em grandes momentos de, de eliminações marcantes e decepcionantes do São Paulo, a diretoria não mandou ele embora. Então, se vier o Crespo, se vier o Gordiola, se vier o Lisca, enfim, quem quer que venha, eu acho que tem que ter esse mesmo tipo de respaldo da diretoria. Eu sempre defendo aqui, não falei mais de uma vez no SPF Cash, que pra mim um técnico tem que ser escolhido para a temporada inteira, independente de quem ele seja. Você tem que fazer uma aposta e falar, ó, essa é a aposta que a gente tem no começo do ano e lá em dezembro a gente vai ver se essa aposta ou se essa escolha vai dar certo ou não. E não demitir o cara com cinco rodadas, é, faltando cinco rodadas pra acabar o campeonato, não demitir na primeira eliminação no Paulista, porque se você for, todo mundo falou do Diniz, ah, o Diniz foi fraco, não sei o que, as eliminações foram humilhantes, foram é, acachapantes, aquela coisa toda, mas todos os outros técnicos que vieram antes dele também foram eliminados no Paulista, foram eliminados na Copa do Brasil, na Libertadores ou na pré-Libertadores e assim por diante Tipo, tem, tinha uma certa má vontade com o Diniz em qualquer resultado negativo, eu acho que era nítido isso, tanto da torcida, de uma maneira geral quanto da imprensa, então independente se vier ao Crespo, eu acho que o, o retrospecto dele como treinador é, é fraco, se você for ver Era mais, é parecido, vai vamos dizer, com o do Diniz antes de assumir o São Paulo o melhor trabalho do Diniz, no meu modo de ver, foi no São Paulo. E o do Crespo foi no Defensa e Justiça, mas mesmo assim foi um desempenho, é, tipo, no geral, negativo. Conseguiu o título da Sul-Americana, mas em derrotas e vitórias ele é um desempenho negativo. Então ele tá mais ou menos nesse patamar para mim. Não teve nenhum grande trabalho, assim, de destaque. Não, o time dele não tem aqueles vídeos, olha só como o, o Defensa e Justiça do Crespo joga. Você não vai ver isso no Twitter. Não tem... É, esse tipo de, de corte, vamos dizer assim. Então a gente não sabe exatamente qual é o estilo, qual, como ele vai imprimir isso chegando a um clube como o São Paulo, ou o Santos que também está sondando é, ele para ser técnico com a saída do Cuca. Então eu acho que é uma aposta, mas é uma aposta muito cara para a nossa realidade. Se ele vier, eu vou apoiar como apoiei o Diniz, e continue apoiando até os últimos dias, mas eu acho que o São Paulo deveria focar em reorganizar as finanças que é um papel que a diretoria, uma nova diretoria, tem que ter como prioridade num clube como o São Paulo. Não dá pra ficar fazendo loucura, como, sei lá, no meu modo de ver, o Galo tá fazendo loucura, como o Cruzeiro fez loucura e tá pagando por isso, como muitas vezes o Corinthians fez. Galo, loucura. Galocura, literalmente. O Palmeiras e o Flamengo são clubes exceção, acho que no meu modo de ver no Brasil, que tem as finanças muito mais bem organizadas e tem, especialmente o Palmeiras tem um financiador, né, tem um investidor muito forte por trás. Tirando esses, tipo, tem o Galo que tem a R MRV, mas é uma questão bem polêmica. A gente nunca sabe até quando eles vão investir na no nesses reforços, na arena, enfim, sempre tem um, um quesinho atrás. O São Paulo não tem nada, o São Paulo não tem nada. Se mata para conseguir um patrocínio master. Então, você fazer esse tipo de loucura, já devendo muito, em relação, por exemplo, ao Dani Alves, que custa um milhão e meio por mês, eu acho que trazer um técnico tão caro não é uma medida acertada da diretoria, e eu concordo com o que o Jack falou nesse sentido. E
1: falando em um milhão, uh, o pacote Crespo, ele vem com um auxiliar de campo, Dois preparadores físicos, um treinador de goleiro e, <risos> acreditem vocês, amigos, agora vai, hein? Um olheiro, sim, olheiro. Aquele cara que para achar aqueles jogadores que o São Paulo precisa, que nos últimos anos a gente viveu de Everton Felipe, de Calazans, até o Neilton veio para aqui. Que esa. só craque, cara, só craque. Então, <risos> o pacote Crespo vem com isso, um milhão de reais. Aí, alguns dizem, algumas fontes dizem que esse um milhão é fora o Crespo. Outros dizem que esse união é com um milhão é com o Crespo. Então, aí não dá para saber a informação correta se é com ou sem o Crespo esse um milhão aí. Só que são Cinco profissionais, ele vem com o pacote completo. Se fosse trazer um treinador brasileiro, provavelmente viria só com mais um ou mais dois, como o São Paulo já tem a sua comissão fixa lá. né? Então, acredito que, que o pacote crespo pode estar um pouco acima. Mas se o São Paulo quer um técnico estrangeiro, não vai gastar menos que isso. Eu sinto-lhe informado para todos vocês estão nos ouvindo e para o pessoal da bancada não vai conseguir pagar menos que isso, se for um técnico estrangeiro se se formar muito uh, vocês falaram Lisca, Gordiola técnicos que já provaram seu valor em times de menor expressão seria também mais uma aposta uh, no meu ver, seria uma boa, igual falou padrão estrangeiro não é padrão Uh, Murici e companhia tem que sentar e definir como o São Paulo vai jogar, tanto base quanto profissional. Ah, vai ser um time de transição de bola, vai ser um time de contra-ataque rápido, vai ser um time que joga com dois pontos, vai ser um time que joga com centroavante fixo e chuveirinha, o famoso Cucabol. Então, o São Paulo tem que definir isso e a partir daí trazer um técnico. Eu, sinceramente, confio bastante no Muricy independente do técnico que vim. Se ele trazesse o Diniz de volta, eu estou confiando no Muricy. O Muricy está começando o trabalho dele agora e pelo que ele já fez e pelo amor que ele demonstra pelo São Paulo, eu tenho certeza que ele vai fazer de tudo para o São Paulo voltar aos seus tempos de glória. Então, eu confio no Murici, que o Muricy traga, seja ele qual for, estarei apoiando até o pai do Gil. É isso aí. Alguém tem mais algum, <risos> alguma coisa para falar sobre o treineiro? Especulações? Que, querem falar que... de algum outro nome? Não, eu só queria
4: dizer que eu, eu esqueci de falar uma coisa que, eu, que era para finalizar a minha fala, Carol, eu esqueci. Que eu defendo muito a vinda do Gordiola, porque os iguais se defendem, né? Então, teria que vir porque, né? Gordinho... <risos> Vai dar certo. <risos>
0: não, o que eu gostei do São Paulo estar é, tá pensando no Crespo é que ele não tá ligando muito para resultado, né? Já que mais derrotas do que vitórias, você vê que, tipo, na, no você subconsciente. Não, no in, não, não gostei, não, né? Eu tipo, acho irônico, né? Tipo, que o. A gente sai do Fernando Diniz, que é um técnico que é também conhecido por mais derrotas do que vitórias, mais eliminações, mais deixar times na zona do rebaixamento do que propriamente bons trabalhos, e vai para um que. Tirando esse último trabalho, que foi algo bem esporádico, que é uma, a, uma competição de tiro curto, todos os trabalhos dele foram tão equivalentes ou piores do que o do Fernando Diniz, então não parece uma mudança assim magnada na política, na, na direção que o time vai tomar, uhum. que a, a diretoria vai dar para o time nesse próximo ano, né?
1: No, colocar uma aspas nesse, nesses números, porque na carreira, se eu não me engano, são 39 derrotas que ele tem. Uh, mais da metade dessas 39 derrotas, se eu não me engano 22 ou 23, foram no período que ele começou a carreira de 2015 a 2017. Então nessa volta dele, após dois anos de estudo, ele tem bem mais vitórias do que derrotas. Eu acho que o Crespo a gente tem que avaliar ele nesses dois períodos. Para a gente entender o contexto da, dessas derrotas que ele teve. Né? Então, a maioria dos resultados negativos foram do período de 15 a 17. Do período de 19 e 20, o aproveitamento dele é bem superior do anterior. Então, eu acredito, e pelo que ele mostrou, ele está numa crescente. Eu acho que se a gente só pegar os números da toda a carreira dele e for julgar, a gente não vai estar tá fazendo um julgamento justo. E, por exemplo, se título fosse credencial para escolha de técnico, a gente estava com o Luxemburgo hoje. E a gente sabe que o Luxemburgo não está fazendo trabalho bom há muito tempo. Então, eu acho que não dá para a gente pontuar em vitórias ou em títulos. A gente tem que ver o que, que o time demonstra em campo. A evolução, a filosofia. Eu acho que esse é o ponto... Que o São Paulo precisa. E um detalhe que a gente esqueceu de falar: esse técnico que o São Paulo está buscando é um contrato para três anos, que vai ser o mandato do Casares. Eles não querem ficar trocando de técnico. Então, na cabeça deles, eles vão pegar um técnico para fazer uma implementação de trabalho, de filosofia ao decorrer desses três anos. Então o torcedor ele tem que estar ciente disso, porque uma derrota, perde um clássico, já era. Todo mundo vai, vai fazer um caos no Murumbi. E a gente tem que entender que esse ano de 21 é pior que o ano de 20. Porque esse ano 21 não tem pré-temporada. Acaba o brasileiro numa semana, na outra começa o Paulista. Não tem pré-temporada. O técnico vai ter que chegar e vai ter que implementar a sua filosofia dentro de campo, dentro do campeonato. E o, o Paulista vai ser crucial para isso. Não adianta a gente. Ah, chegou, pode ser o, o Galhardo. Vai, digamos que São Paulo vai lá e paga os 5 milhões pro O Gadjardo chega, pensa que já vai chegar e ganhar o Paulista, não vai. Até de colocar a filosofia, até os jogadores entenderem, até os torcedores se acostumarem, até o próprio técnico se ambientar com o São Paulo, leva tempo.
4: Ainda oh, mais sendo uma
1: liga estrangeira.
4: É, eu concordo com o que você está falando E acho super legal Essa história de ter um técnico por três anos Cara, foi uma luta pro Diniz com um, um ano e três meses Eu Particularmente Acho que Independentemente de quem que colocar lá Se tiver uma sequência De, 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 de resultados iguais do Diniz Os caras mandam embora também Eu não, não acredito que essa diretoria vá fazer isso. Eu gostaria. É o que o Leandro falou. Para mim, pelo menos uma temporada. Eu tinha que colocar um cara e deixar ele até o final do ano, independentemente do que acontecer. Só não acredito que isso vá acontecer.
1: É, o seu, a, essa nova diretoria ela entrou querendo apagar os erros cometidos nos últimos anos, não só na última gestão, mas dos últimos anos aí do São Paulo. E o maior, um dos maiores erros foi a troca diária sempre na né? toca a, a troca a cada três meses praticamente de treinador a gente for pegar o ano de a década aí São Paulo teve 500 treinadores de diversas formas de estilos diferentes então se eles querem se eles forem levar ao pé da letra o que foi proposto da época da eleição eu acredito sim que eles vão trazer um profissional para ficar, no mínimo, uma temporada, se não mais. Eu,
2: eu acho que há casos e casos, porque eu acho que, na verdade, a gente precisava de um profissional, que nesse caso tem que ser o Muricy, para ver onde está o erro. A gente não pode ter essa mentalidade... É que o Brasil tem essa mentalidade de... Ah, perdeu o Paulista, manda embora o técnico. Perdeu um Clássico, manda embora o técnico. Tava em primeiro, foi para segunda, manda embora o técnico. Então a gente acaba protegendo demais um técnico. Quando às vezes... Nem sempre, mas às vezes o técnico tem sim culpa. A gente tem um exemplo do nosso lado aqui, que é o Palmeiras. O Palmeiras trocou de técnico no meio do campeonato e aí tá na... ganhou Libertadores e está na final da Copa do Brasil. Então precisa de uma gestão competente para analisar onde está o erro. Né? Não estou falando que tem que admitir técnico em três meses, a não ser que seja o Diniz, aí eu concordo. Mas é, tem que ver onde está o erro. Esse, o erro tem que ser analisado. Porque muitas vezes é o técnico, sim. O Palmeiras é o maior exemplo disso. Né? O Luxemburgo estava lá, tentando, ganhou jogador, contratou jogador, pediu jogador, a Leila foi lá, deu dinheirinho para ele... Fez o bonitinho do time, time lá e não, não conseguia ir para frente. E ainda foi lá, depois que saiu do Palmeiras, falou, ah, o, o time que eu tinha em mão, eu não conseguia jogar. E o que, que aconteceu? Veio o, o tiozão lá de, de bigode, lá de Portugal, e ganhou a Libertadores. E tá aí fazendo um, uma das melhores campanhas do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então, há casos e casos. Treinador não tem que ser mandado embora por qualquer coisa, e a torta é direito. Porém, também não pode ser intocável. E aí, se o erro estiver nele, aí fodeu. Que, no caso, pode, podem me xingar, mas no caso é o Diniz. O erro estava no Diniz, no São Paulo.
1: E aí, Mariliana, o que vocês acham do tempo de, de contrato ou o tempo que o técnico tem que ficar no mínimo aí em um clube de futebol, ou melhor, no São Paulo? É,
3: bom, eu tenho só... É, bom, tem duas colocações. Primeiro, sobre essa coisa... Do, do tempo que tem que ser dado para o técnico e tal, e a gente fala: ah, mas o Luxemburgo no Palmeiras é, teve que demitir mesmo no meio da temporada. É, enfim, eu acho que a gente precisa entender o que, que é a exceção e o que, que é a regra, porque sempre, para qualquer uma das duas coisas, é, para gente que defende que ah, tem que demitir o técnico, sim, mesmo que não seja de, de ficar trocando de três em três meses, e gente que fala: não, tem que manter ele até o fim do contrato. Eu acho que a gente analisa muito isso com... Ah, só olha o exemplo do lado. Ou pega um time e fala, ah, com ele deu certo, com ele deu errado. Então, eu acho que o brasileiro precisa... Acho que principalmente as pessoas da, da imprensa, né? Precisam começar a analisar isso de uma forma mais abrangente. Porque eu acho que não existe uma regra, assim, tipo... Ah, é, tem que deixar tanto tempo, tanto tempo. O que eu acredito que é a mesma coisa que o Leandro tinha falado, é deixar uma temporada... Desde que o técnico mostre que ele tem um, um planejamento e o clube também faça isso, como o Gil falou, de olhar é, quais são as características dos jogadores, do elenco, é, o que, é que tem de caixa disponível para poder trazer jogadores com características específicas. Tem que ser feito um, um estudo mais geral do que simplesmente falar que ah, vai ser esse o técnico, vai ser esse o time, vai ser esse jogador que vai vir e vai salvar. E agora, sobre a, a coisa do, do tempo do contrato do Bruna Crespo, eu não acredito de forma nenhuma que ele vai conseguir ficar aqui nos três anos, eu não boto fé nenhuma, principalmente porque o, o Casares ele é uma versão 2.0 do Juvenal Juvens, ele é bem narcisista, <risos> Ele então assim, se começar a ter uma série de derrotas, Duvido muito, muito, muito mesmo. Três anos ainda, no máximo uma temporada, no máximo. Sim, no futebol brasileiro eu não consigo enxergar algum clube tendo essa decência de manter um, um técnico durante esse, esse tempo todo. Enfim, né, mas se der tudo certo com ele, e aí vai é sempre isso. Tomara que seja esteja errada. Mas, e aí, uma outra coisa que eu queria falar, em cima do que o Beto tinha comentado, de que ah, a torcida tem que entender... Eu acho que a gente precisa parar de colocar sempre a culpa na torcida, porque ah, a torcida não entende, a torcida não se vê, a torcida desesperada. Mas a diretoria não não faz é, algo, é, é, colocar panos, não coloca panos quentes nessa situação. A gente teve tem um retrospecto aí de, de presidentes, diretores e tudo mais, que sempre ficam colocando São Paulo nessa posição de soberano e de que São Paulo é grande, São Paulo isso, São Paulo é aquilo. E ninguém, não, ninguém pega e, e manda real, sabe? Fala, gente, a situação é essa e o São Paulo é um clube grande e tudo mais. Só que a gente tá passando por uma situação complicada. Então, a gente vai precisar do apoio de vocês. A gente vai precisar é, que vocês esperem. E a gente vai se construir. Enfim, mostrar que existe um plano mesmo, sabe? E, e falar isso pra torcida. Porque não adianta só a torcida tem que entender. Se a diretoria dá não um pega. Dá, é, não, não dá as caras, que por exemplo, o Leco ele não fazer isso, e eu não tô vendo o, o Casares fazer isso agora, pelas redes sociais e tudo mais. É, tem, que, tem que dar as caras, tem que botar a cara para bater, e tem que falar, tem que puxar a responsabilidade, porque não adianta só ficar falando que a torcida é, reage de tal forma porque ela é desesperada, e não que eu concorde, eu, a torcida de fato é muito desesperada mas se a diretoria não dá esse respaldo é, de, de falar, tipo de mandar real, de ser honesto não faz sentido é, fica só jogando a culpa para um lado enquanto a, a diretoria tá lá bem de boas e eles saem fazendo as, as, as coisas erradas deles e um atrás do outro sem estudar direito é, sem planejar direito então as coisas tem que ser feitas do jeito certo e com clareza, honestidade e a gestão prometeu isso de que de que teria uh, abertura, né, em relação às contas e tudo mais, e isso, pelo menos, eu tenho visto no YouTube, eles sempre fazem uh, as reuniões, reuniões abertas e, e tal, então, sobre essa questão do técnico, eu acho que eles também precisam falar dessa forma com a torcida, porque depois demite, e aí ninguém aparece e joga a culpa no técnico, e é a torcida quer é desesperada depois, não pode ser assim, na minha visão.
1: E aí, Leandro, considerações finais para fazer? Tá no mudo. Tá, mudo.
0: tá no mudo. 20 anos de curso e, e falando no mudo aqui. <risos> é, sobre essa coisa do contrato do Crespo, eu concordo com a Maria de novo, de... Que dificilmente, se fechar mesmo por três anos, ele vai permanecer os três anos como técnico do São Paulo. Se ele for muito mal é, no primeiro ano, ele vai ser demitido, sei lá, em seis meses ou um ano no máximo. E se ele for muito bem, ele for esperto, ele vai vazar para um time, sei lá, da, da Europa, da Argentina, um time que, sei lá, que pague mais, que tenha mais condições para ele trabalhar. E eu não vou poder julgá-lo por conta disso, porque se... Sei lá, ele faz uma te primeira temporada excelente e na segunda temporada eliminado no Paulista, a torcida e a diretoria vão querer a cabeça dele. Então eu não consigo julgar o técnico que abandona o barco, vamos dizer assim, para uma oportunidade que soa melhor naquele momento. O exemplo disso é o Kudê aqui no Inter, que ele estava fazendo um bom trabalho, mas o, o Inter já estava começando a oscilar um pouco e a torcida já estava puta porque ele não ganhava Grenal. Tipo, o cara tava líder do brasileiro, tava vivo na Copa do Brasil e na Libertadores, se não me engano, e a torcida queria demitir ele porque ele não ganhava Grenal, o que pra mim é um absurdo. E aí o time oscilou, já tava começando algumas críticas, e aí surgiu a proposta do Celta, e ele se mandou. E aí muitos torcedores colorados podem achar que ele é traíra, que ele é mercenário, que não sei o quê. Mas se ele perdesse mais dois, três jogos seguidos, perdesse a liderança do brasileiro, ele ia ser demitido. E aí ele não ia ser um mercenário, entendeu? Então, eu acho que dificilmente um técnico fique. O caso do Renato Gaúcho no Grêmio é uma exceção da exceção. E a gente não pode tirar, como a Maria de falou, não pode tirar a exceção né, como regra. Porque o caso dele, ele é um grande ídolo do clube, ganhou tipo ganhou o Libertadores, ganhou Copa do Brasil, ganhou o Gauchão. Então, e vira e mexe ainda assim, ele tá para cair. No meio do ano passado, teve várias ocasiões em que a torcida tava pedindo a cabeça dele de novo. Então, ele tem que se reinventar todo a todo tempo, lá, a cada cinco jogos o Grêmio tem que se reinventar, porque senão a torcida está descontente, a imprensa está descontente e quer a cabeça dele, então eu acho que um técnico que não tem a menor identificação com o São Paulo como é o Hernan Crespo, dificilmente vai ter esse respaldo, vai ter esse tempo, vai ter essas condições de ficar tanto tempo num clube como o São Paulo
1: Boa Bom, falamos bastante aí do do Hernan Crespo, que é o, o nome mais possível de estar chegando mas o Brenner foi embora e a gente não fez não falou nada sobre isso né? então o Brenner que pegou todo mundo de surpresa pegou as malinhas dele e foi tabelar com Pluto fazer uma jogada lá com Pateta meus amigos de bancada não, o Pablo ficou aqui <risos> meus amigos de bancada eu quero saber de vocês Começou a debandada do elenco tricolor. para vocês, foi uma boa essa venda do Brenner? Começa com você, Leandro. Você que terminou, começa dessa vez.
0: Cara, a gente até comentou no, no programa anterior sobre a venda do Brenner. É, eu acho que é uma venda um tanto enganosa. Os valores, à primeira vista, parecem valores bons, mas ainda, tipo, para para a situação financeira do clube, ainda não resolve muita coisa. Se a gente sabe, vai procurar fundo os relatórios e quanto que o São Paulo deve, é, há muita gente, inclusive o Dani Alves, o dinheiro do Brenner não vai sanar todos esses, esses problemas. Fora isso, com a saída do seu vice-artilheiro da temporada, você vai ter que ir atrás de um outro atacante, de outro centroavante, que tenha um nível tão bom quanto o dele, ou quanto tão bom quanto ele apresentou na última temporada. E eu não sei quem o São Paulo vai atrás para sanar. Então, uma parte da, do dinheiro dele já vai ser para contratar alguém. Vai gastar muito dinheiro no atacante, como fez no Pablo, e ser uma aposta e, de repente, dar errado, como deu o Pablo? Ou vai apostar em, em coisas mais, em jogadores mais baratos? Sei lá, eu vi muito o Gilberto do Bahia, que já até passou pelo São Paulo e, e não foi tão bem assim, né? Ficou muito tempo no banco, mas, enfim, não foi... Não deixou tantas saudades no Morumbi. É, será que ele vai voltar e jogar bem no São Paulo? Então, são questões. Então, a gente perde um jogador que era importante, por mais que tivesse uma má fase, mas o time inteiro estava em má fase, e, e o dinheiro dele em si não vai resolver muita coisa, vai ter que vender mais atletas, vai ter que enxugar mais o elenco, se quiser começar a enxugar as contas, as dívidas que tem. Para o Brenner, como, ele como jogador, eu acho que para a carreira dele é muito ruim. O Cincinnati, acho que ele está na MLS, acho que é o segundo ano deles na MLS, acho que na primeiro ano eles foram o penúltimo na conferência que eles jogaram, então o é um clube ainda muito imaturo, mesmo na MLS, então é bom porque ele vai ter muito espaço para jogar, mas eu acho que ele tende a ficar um pouco mais escondido, tem clubes dentro da MLS que são muito mais fortes muito mais famosos e geram muito mais é, são muito mais vis visados assim para jogadores que vão bem, como sei lá o Atlanta United, o LA Galaxy, o Seattle Sounders, que são times mais bem arrumados, já tem mais tradição dentro dessa competição então eu acho que o Cincinnati ainda está um time muito em formação então pode ser bom para que ele faça parte dessa formação, sendo o titular do ataque lá do, do FC Cincinnati, mas também pode ser que ele fique escondido e nem não consiga ser titular lá. Particularmente eu torço muito por ele, porque enquanto jogou aqui no São Paulo, honrou a camisa, deu sangue, não, não faltou esforço, não faltou correria, vontade, como, como se diz. Então tomara que dê certo, tomara que ele jogue bem lá e vá para um clube de mais tradição, maior, assim que ele tenha mais visibilidade, quem sabe na Europa.
1: Jack, plabão, plabão da Massa, é o nome pro ataque do São Paulo?
4: <risos> eu tô brincando aqui com o Pablo, mas eu acho que o pessoal pega muito no pé dele também, eu não acho ele tão, tão desprezível assim. O meu problema com o Pablo oh, é só o custo-benefício dele. Não, eu só, tô, eu só tô falando, Gil, que o problema dele principal, na minha opinião, é o custo-benefício. É a perna. Ah, tá. Não, as duas. <risos> é, o, o problema é o quanto a gente pagou por ele e o que ele entrega para nós.
0: Quem tem o pior o... custo-benefício, Pablo ou Daniel Alves?
4: Ah, então essa é uma boa questão, Pablo. uma boa questão. Não, se bobear, Pablo, é, tem se dúvida. bobear, se bobear, Dani Alves. Mas, mas enfim, de qualquer maneira, os dois não têm um custo-benefício bom. Isso é fato, tá? Mas o Pablo é o nosso terceiro artilheiro do ano. Tá atrás do Luciano e do Brenner. Então, vai dizer que não, é. Não, pô, acho
2: que o Reinaldo tá na frente dele. N acho eu que acho também. Eu, vou, é, então, vou olhar, então, vou olhar.
4: Então, É bom a gente conferir essa informação, eu não gosto da informação errada. Mas até, <risos> onde, até onde eu me recordo é isso aí, para última vez que eu tinha visto, eu acho que era Cadê isso. Cadê os
2: jornalistas aqui do programa? Leandro e Maria? <risos> só, vocês que, só vocês que tem o... A credencial que... de jornalista aí. Vocês têm que vir com a informação é correta.
4: Tem
3: correta Eu tô de informação. convidado, eu sou entrevistada, tá?
0: Não é, tô de né? Tinha que eu estar colo... no GC já que a artilharia já, mano. Cadê a equipe? É, porque, ó, porque <risos> vocês
1: sabem que o SPFCast nem edição tem, olha ó lá. Ó lá ó. Nem, olha ó lá. Tá vendo? <risos> Não tem edição. Entendeu? <risos> Então, se você for esperar a informação da SPFcast estão ferrados, cara. Estou ferrados. <risos> Sendo jornalistas. Gil é, faz de... coisas pelas coxas aí, ó.
4: <risos> mas, mas de qualquer modo que o, o, De qualquer maneira, é o que eu acho assim. É o, o, em relação ao Brenner. Eu tô muito em linha do que o, o, o Leandro falou. O, gosto dele, acho que espero que ele se dê bem lá, mas. A, ele trocar um time que está brigando pela, pelo, uh, pela ponta do Campeonato Brasileiro, trocar por um time que vai possivelmente ficar em, nos, nas últimas posições da MLS, para ele pessoalmente não acho que foi um grande negócio. Agora, para o São Paulo, o São Paulo precisou vender, infelizmente. Por quê? Como o Leandro falou, à primeira vista os, os valores parecem ser bons. Se você pensar um pouco, não é tão bom assim. Só que estava precisando, porque tem muito muito do salário que não foi pago no ano passado, tem que ser pago esse ano. Por conta da pandemia, aqueles acordos malucos que foram feitos com o pessoal, o São Paulo está devendo um monte para o Dani Alves. Por isso que eu acho do, que o o, o, Leandro, ah, o questionamento do Leandro é, é bom. É, apesar da gente não ter pago pelo Dani Alves como a gente pagou pelo Pablo, talvez o Pablo seja por benefício ainda... O, o Dani Alves seja um custo-benefício ainda pior pela bala que a gente paga pra, por ele e que não tá entregando.
1: Então, acho Boa. que é, é, é bem por aí. Maria, eu vou te dar uma missão difícil agora,
0: hein? Ô, Beto, antes da Maria é. falar, só para cortar a, as informações sobre a artilharia do São Paulo aqui, é o Brenner ficou com 22 gols, é isso? Meu Deus do céu, quantos é, gols? É, é isso mesmo. 22 gols na temporada, o Luciano tem 17 gols, o Pablo tem 11, Reinaldo, Kingnaldo é. 8... Daniel Alves, 6. E aí depois já é Gabriel Sara com 6... Daniel Alves, 7. Gabriel Sara, 6. E depois já é Alexandre Pato com 4. Que tem o mesmo número de, do Vitor Bueno, curiosamente, que joga todo jogo e fez 4 quatro quatro gols. Só.
1: É tudo isso? Com solo daquele?
0: Ah, só tudo. em jogo ganho, né? Maldito. Nossa, Vitor Bueno. Esse aí podia ter sido vendido. Esse não tem que vender. Então,
1: essa vai ser a missão difícil que eu vou dar agora pra Maria. Maria, o Bruno ah, se foi... O Brenner já se foi. Você, como dirigente lá do São Paulo que manda e desmanda, qual seria a lista? Pra... O Brenner puxou a fila. Quem é na sequência?
3: Ai, ai, difícil. Bom, eu acho que o primeiro tem que ser o Vitor Bueno. É... é que é complicado porque tem aquela coisa, tem o jogador caro, jogador que tem os jogadores caros. Tem jogadores que, não, que são baratos, mas também não são bons Porque se a gente olhar dessa forma Vai ser metade do, do elenco indo embora Então, eu acho que teria que ir embora o Vitor Bueno O Pablo é que, é que assim, sobre essa coisa do Qual é o pior custo-benefício entre o Pablo e o Daniel Alves eu, eu não gosto do Pablo Porém, eu ainda acho que ele tem um custo-benefício melhor por quê? Porque o Pablo gosta do São Paulo. O Daniel Alves, ele é debochado, ele não tá nem aí pra nada, tipo, ele acha que ele é o melhor e já comentaram várias vezes que é, momentos que ele errou nessa temporada, ele continuava tipo, com aquela postura de que ele tá certo em campo. Então, e o Pablo não tem isso. O Pablo, ele só, ele nasceu com um problema, entendeu? Então, assim, não tem muito o que fazer em relação a ele. Mas enfim, eu, eu acho que... Gosta que... Do São Paulo, <risos> o Pablo gosta do São Paulo e
4: o Daniel Alves gosta dele.
3: Exatamente. E, eu e acho o Pablo isso... é
1: despo... desprovido de técnica.
3: <risos> eu, eu, sinto, eu sinto pena, porque é Ele não é uma pessoa ruim, ele não é chato. Ele só não tem a técnica. Mas, enfim, eu acho que quem precisaria ir embora é, seria o, o Vitor Bueno. Acho que ele é o, o principal, porque... Não, 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 tem, não tem nenhum benefício ter, ter ele no elenco. É, e acho que pela questão do dinheiro, teria que mandar embora o Pablo. E o Daniel é complicado por causa da multa e tal, mas, assim, se ele não... Eu não sei até quando vai é contra ele também, não lembro. É, se ele não começar a realmente se doar pelo time e entender que ele é só um jogador, ele não é o um técnico, ele não é... O Daniel Alves, ele é apenas mais um jogador. Assim, se ele não, não vai jogar bem é, com São Paulo, gastando dinheiro que gasta para poder pagar ele, tem que ir embora. Então, já que é o momento de enxugar a, a Folha, eu acho que esses seriam os três principais. Vai ter mais gente indo embora, que eu não gostaria que fosse, mas eu acho que é isso. Boa.
2: Eu, eu acho que todo mundo... Oi, fala. fala.
1: <risos> Vamos lá São Paulo precisa de enxugar A folha salarial Que é uma das maiores do Brasil A folha é uma das maiores E o futebol dentro de campo é um dos piores Então Com, com isso Eu tenho alguns nomes aqui Vou citar alguns nomes Você fala pra mim se você salva Ou se vaza Ou vai ou vaza Vamos lá vou começar, vou começar leve Começar leve, hein Paulinho boia Liga. Vaza Viu, comecei leve porque ele boia Badum, dum, dum.
2: <risos> O Beto, ele pensou a tarde inteira nessa piada, tenho certeza
0: <risos> Não
1: vi a hora de falar Eu não gravei ontem A gente não gravou ontem porque eu fiquei a noite toda pensando na piada Até eu achar ela eu guardei pra hoje, entendeu? Fiquei a noite toda pensando falei, Não, vou ter que achar uma piada <risos> Vamos lá Gonzalo Carneiro Vaza uh, Santiago Trellis. Trelão.
2: Eu gosto muito dele Mas Vaza <risos> Acho que é alguém da Banecílio
3: pelo amor de hum. Deus, se você defende o hum. você não é bem-vindo em minha casa aqui, avisando a comunidade <risos> que tá a gente.
2: Ai, que, quem assistiu o Campeonato Brasileiro de 2018 tende a gostar do Trelles, viu? porque ele foi um dos que salvou a gente ali do rebaixamento. Ele, junto... o foi, foi 2018 ou? ou 17? Foi 17. 17, né? A gente quase caiu. É. Eles
1: golzinhos, golzinhos ele... de cabeça no é. último segundo. Não
2: Foi um só não.
3: Se o Trellis desmaiasse na minha frente, eu não chamaria um
2: beijo. Eu, eu, eu sou muito mais Trellis do que Pablo.
4: Trellis, zero, gol, zero gols na temporada. Pablo, 11 gols na temporada. Chupa, Gil.
2: Olha a minutagem. Olha a minutagem. O tempo é, rodado.
4: Bem. Tem que ver, tem que ver isso também. Tem razão.
1: Mas diga. Continua. Continuando, Lisieiro.
2: Ele tá no São Paulo ainda? <risos> ah,
1: tá na casa dele lá, DM.
2: Ah, cara, Lisieiro sinto muito, não dá não, cara. Antes a gente reclamava do DM do São Paulo, que tava todo mundo machucado. Aí agora uma das poucas coisas do São Paulo que tá funcionando bem, que é o DM, que você vê que os jogadores estão aí, né? É, não tão machucando com tanta frequência. Quando machuca, volta relativamente rápido e tal. Mas o Lisieiro ainda continua, cara Então não... não... Aí, como todo mundo tá falando de custo-benefício Custo-benefício do, do Lisieiro é zero É zero Então manda embora
1: Boa O uh, Vitor Bueno já foram falar Mas vou perguntar Sono Bueno Fica Tô. Pablo
4: Ele é do Contra
2: cara. Vaza Pablo, Pablo Deus me livre Pablo, eu não sei de quem eu gosto menos, do Pablo ou do Diniz? <risos> uh,
1: deixa eu pensar mais algum aqui, Rojas?
2: Cara, <risos> esse é outro incógnito, é outro incógnito. Se eu falar fica, a gente pode continuar mais um ano sem jogador. Se eu falo vaza, a gente ainda tem aquela lembrança de quando os poucos minutos que ele jogou, que ele foi muito bem, né? Aí a gente pode estar desperdiçando um bom jogador. Mas, falando em custo-benefício, também, o custo-benefício dele hoje é zero.
1: Ele veio então, com 29 anos. Folha. Detalhe, ele veio com 29 anos. Já faz dois anos que ele tá afastado.
2: É, então, daqui a pouco ele vai aposentar. <risos> uh,
1: de cabeça, né, assim, eu acho que, que, os que... Ah, tá. Eu deixei Não. por último deixei o último que tem um custo muito alto pro clube, porém é, esse é de se pensar Profeta ah,
2: fica profeta, profeta nunca pode ser mandado embora, ele só faz se ele quiser é, ganhando 1 milhão
1: é e 300 por mês?
2: ganha 2 pode pagar 2 milhões pro Profeta <risos> <risos> não, não aí também Mas... não, 1 milhão e 300 também não é muita coisa aí, já, aí já, já tá chamando o São Paulinho de trouxa né?
1: ah, é o que ele ganha atualmente
2: um milhão e trezentos? acho que ah, não pô. Sim. É. Sim. um milhão e trezentos mas ó agora falando sério mesmo ó, eu acho que esse negócio, o São Paulo a gente sempre tá focando, o São Paulo tá sem caixa o São Paulo tá sem caixa mas ao mesmo tempo, o São Paulo tem um dos maiores elencos do futebol brasileiro, né? Não é o top 3 ali, mas está ali, ó, quarto ou quinto, né? Em questão de valor de jogadores, em questão de, de folha salarial. Eu acho novamente, né? Tirando culpa de técnico e jogadores, a gente tem que ter uma gestão competente para transformar esses jogadores em reforços. Por exemplo, né, independ... eu acho que ninguém pode sair igual o Diego Souza aconteceu, que do nada a gente pagou 10 milhões no Diego Souza e deu de graça. Né? A gente tem... tem que ter uma gestão ali, né? essa nova gestão que ia entrar, tinha que priorizar isso. A gente tem muito jogador bom, que... bom entre aspas, tá? muito jogador que caberia em qualquer time do Brasil, que está ganhando muito dinheiro, que não está fazendo nada no São Paulo, que não tem mais clima. Um exemplo é o Arboleda. O Arboleda, é, eu acho ele bom, tá? Eu acho ele bom, mas ele não tem mais clima no São Paulo, né? Por tudo que ele já fez, agora qualquer coisinha que ele faz vira, vira crítica. E ele também, eu não sei se não tá nem aí para nada. Ele, ele seria um cara que o São Paulo não deveria mandar embora, mas, tipo, usar como moeda de troca. E, e não só ele, e vários outros jogadores que ganham muito dinheiro que já não tem mais clima no São Paulo. Tipo o Reinaldo. É outro Reinaldo Cabe, cara, em qualquer time aqui do Brasil. Ou qualquer time não, né? vamos, vamos tirar Flamengo, Palmeiras. Né? Manda pra um Cruzeiro aí que tá na Série B. Ou pra um time pequeno lá, de lá de fora. Então tem que ter essa inteligência, né? em vez de pegar, fazer uma lista assim de xizinho e, e vistinho, né? Você fica, você sai, você fica. Porque a gente vai perder dinheiro assim. São Paulo não pode perder dinheiro. São Paulo não pode perder dinheiro. É, essa venda do Brenner. O... Ela, ela já completou 50% do valor orçado para 2021 do São Paulo em vendas de jogadores então já não, metade do caminho já tá andado agora mais umas vendas aí que a gente faz até o final do ano já completa o orçamento então tem que ter alguém, né, um um cara de fora ali das quatro linhas pra analisar isso daí, pra ver quem, é jog... quem tá com clima, quem tá sem clima quem tá ganhando muito e tá entregando pouco é o custo-benefício, que a gente tá falando aqui o programa inteiro, é o custo-benefício você ganha essa bala você não tá comparecendo em campo, você tá 10 anos machucado, você não tá jogando você tá sem clima porque a torcida tá pegando no seu pé cara, vamos ali ó pega, agora é início de temporada todos os times aí vão querer né, mexer no elenco tá lá, agora olha é agora Vamos trocar todo mundo. Aí vai um, sobrar um só o Luciano,
0: time. então, mano. Mas nesse ritmo aí vai sobrar o Luciano e acabou, é mesmo. Não tem problema, não tem não, problema.
2: Não. Mas você tem que repor, tem que vai repondo, vai repondo. Que sobre só o Luciano, que sobre só quem quer jogar. Sobre o Volpe, sobre o Luciano e o resto tudo sangue novo.
0: E é, mas aí a gente vai ser e... mais um ano do São, mas vai ser mais um ano do São Paulo de reconstrução de elenco com o um técnico que acabou de chegar. E a tendência é fazer até o meio do ano, o cara acertar o time no meio do ano, isso se ele tiver tempo até o meio do ano, se for o Crespo, vai imaginando que ele chegue. Então a gente já meio que entra no Paulista muito atrás de outros times, muito atrás do Palmeiras, atrás até do Corinthians, que conseguiu se acertar com o Wagner e Mancini, atrás do, do Santos, que está com o Cuca, não sei se ele vai ficar, mas a base do time deve se manter, apesar de todas as dívidas que o Santos tem, eu acho que ele deve manter os jogadores... A base do time titular deve ficar, né? Saiu acho que o Lucas Veríssimo, mas de resto não deve sair muita gente. Então o São Paulo já entra atrás, porque vai ter que se reformular de novo. Todo ano é a mesma história, entendeu?
2: Mas sim. se o São Paulo não se reformular, ele vai ter que gastar dinheiro com... vai ter que sair vendendo do de jogador. Sim. Vai perder jogador no meio é da temporada. Que a, parece que a reformulação nunca
0: mesmo. é bem feita, né? Nunca é bem feita. Nunca chega o técnico... Nunca tem um elenco que o técnico pediu para ser montado e, e com jogadores, com as peças que ele quer com um o esquema que ele quer jogar, parece que nunca tá... No São Paulo acontece isso. Sempre é uma coisa, tipo, tocando o pneu do carro com o carro andando, sabe? Essa é a sensação que eu tenho no São Paulo, nos últimos oito anos, basicamente. Falta de planejamento.
2: Mas por isso tem que fazer isso agora, tá começando. Pega o Paulista, sim, igual você sim. falou. A gente tem que já começar o ano explicando, ó, nós vamos arrumar a casinha. Pega o Paulista, o Paulista vai ser pré-temporada. O Paulista é pré-temporada. A gente não vai é... Não, não é, não vai jogar para ganhar, mas tipo, vamos ali ó. A gente vai acertar as engrenagens no Paulista para começar o ano. Depois do Paulista já tá, né? Meio meio caminho andado, mas o que a gente não pode fazer é perder dinheiro com o jogador que nem a gente vem acontecendo. A gente perdeu dinheiro com o Diego Souza, perdeu dinheiro com um monte de moleque aí que foi para fora que poderia ter Jusilei, ido muito mais. Jusilei
1: mais um perdeu muito é? dinheiro com. Jusilei.
2: O dinheiro que a gente gastou com o Juscelê, tanto com o salário, com a compra dele, para no final ele sair de... por fim de contrato, simplesmente. Então a gente perdeu muito dinheiro. A gente tem que voltar a aprender a ganhar, a pensar... a ter uma estratégia... A estratégia não é só dentro de campo. A estratégia ali é comercial, é empresarial. Ela tem que ter alguém para controlar isso daí, cara. Tá? Senão vai continuar. Senão a uhum. gestão leco era assim. é a cara caro, Cara caro? Bonito. Contrata cara caro pra fazer a torcida ficar feliz. Ah, mas o torcedor não tá feliz? Beleza. Traz ídolo e põe, arruma um cargo aqui, ó. Traz um ídolo e põe um cargo pra eles. Aí o torcedor já fica, já enche o olho. Né? E, e é isso. E aí é o que talvez possa estar tá acontecendo agora. Trouxe o Murici? Beleza. Mas se o Murici não tiver respaldo, vai ser só mais um. Só mais um ídolo que entrou como escudo. E aí, ele inventou, é, é, inventaram aí que eu vi, talvez eu não vou falar com tanta propriedade, porque eu nem mexi nessa notícia, mas um, um comitê aí que vai ter Zete, que vai ter não sei quem, vai ter um monte de ex-jogador de São Paulo já. Tá, tá indo na mesma linha do Leco, cara. Tá trazendo desde ídolo para o torcedor achar bonitinho, cara, e reclamar menos. É tudo escudo político, isso aí
4: Foi exatamente o que eu Boa. disse. O que, que eu acho que a. É... A, a, a diretoria nova da Fazenda é justamente isso: é escudo, eu já começar a usar escudo também. Se, se a diretoria pudesse, sabe o que eles iam trazer de, de técnico? O Rogério.
2: E é capaz que logo logo traz o Rogério aí, bambiando Flamengo. Logo logo, e aí é difícil. O, o Ricardo Rocha veio no São Paulo. Cara, eu, eu, eu duvido aqui. Quem sabia o que ele fazia lá dentro? Ele não fazia nada, cara. O próprio Lugano. Não fazia nada. É, o Lugano tinha uma ou duas atividades fora ali, mas a maior parte do tempo era na beira do campo xingando o juiz. É
1: isso que eu Isso ele fazia com maestria, pô. Respeita o Lugano. Exatamente. <risos> <risos> pô, Lugano o Rogério, é... O é do Rogério
0: não vai vir, não. O Rogério não vem para São Paulo porque ele vai ganhar o um Brasileirão no Morumbi na última rodada, mano. <risos> Tá ligado que é a cara do São Paulo ganhar <risos> todas do Flamengo e perder a única que vai valer última. realmente alguma coisa.
1: Chega! Ô oh, Leandro, vamos virar a página, cara. Não dá! <risos> não dá,
0: mano! Vocês estão rindo porque vocês sabem que é real. Vocês estão rindo <risos> de nervoso, mano. Vocês sabem que a possibilidade é gigantesca.
4: Digo
3: é e, oh, e digo Deus. mais, E digo mais, não tem a história do Saia do São Paulo ganhar o título? O primeiro título da história do Diniz vai ser no próximo com quem trabalhar aí. Ah, Pode certeza,
0: mano. Certeza. certeza. Ele vai assumir, sei lá, um Botafogo da vida e vai ganhar a Sul-Americana, sei lá, um bagulho assim, sabe? A série B, Tem, pô, né? vai pegar
1: Botafogo da série B, no que vem vai ganhar a série
0: B. É, vai ganhar Invicto a série B. <risos>
1: Vocês são terríveis. Bom, então vou fazer igual a diretoria de São Paulo fez. Vamos dar uma pausa em técnico e em contratações. E o que vocês acham de São Paulo e Ceará? Este jogo vai acontecer amanhã. Estamos gravando na terça-feira. Esse jogo acontece é como... na quarta-feira. Visoli é o escolhido para ficar na beira do campo. Está dando treino. Uma semana treinando aí os jogadores. O que vocês têm a me dizer sobre São Paulo e Ceará? Vai lá, Maria.
3: Eu esque tinha esquecido de, de ah, ligar o microfone. Bom, eu não tenho acompanhado tão de perto os últimos jogos do São Paulo, porque eu precisava cuidar da minha saúde mental. Então, <risos> eu, eu, eu não sei o que vai. <risos> eu não sei o que vai acontecer nesse jogo. É, eu realmente não, não, não sei, não tenho nenhuma palavra pra, pra definir o que, que vai ser, então sei lá, acho que é torcer pro, pro pior não acontecer, né? Porque o São Paulo ainda tem chance de sair do, do G4. Então, tava todo mundo brincando no, quando o Diniz começou a, a ir bem nos resultados, que ah, o foco é a pré-libertadores. E aí, isso tá se tornando uma realidade, porque eu acho que o atual foco é, é realmente a, a pré-libertadores. Então... É, se for para chutar um resultado, eu acho que pode ser um empate, sei lá, um a um, mas eu não tenho muito, muito é, respaldo para poder falar se, se esse resultado faz sentido. Mas eu vou apostar em um empate.
1: E aí, Gil, São Paulo jogar como nunca amanhã? Jogadores quiseram derrubar o Diniz?
2: Cara. É. <risos> o que a gente falar desse jogo, cara, vai ser é uma incógnita total. Porque o São Paulo, ele 2021 foi como se alguém tivesse ligado uma chavinha assim, ó, tech, e tirou todo o poder do que o São Paulo tava. O São Paulo, ele não ganhou os jogos que ele poderia perder, mas não ganhou os jogos que ele deveria ganhar, né? Tipo de reserva, time misto do Santos. Que, que, que inclusive apanhou do Ceará, se eu não me engano, uh, de atlético goianiense, né? tipo, coisas absurdas, né? Que o São Paulo deveria ter, ter feito e não fez. Mas, essa, esse período agora, é, dos últimos meses aí, é o maior período do São Paulo sem, jogo, sem, sem partida, sem jogar e com um técnico novo, né? Interino, né? porém, técnico novo. Então não dá para saber, não dá para saber. Será que o, os caras quiseram derrubar o Diniz? Não, aconteceu alguma coisa que eles quiseram derrubar o Diniz? Talvez a gente veja isso, né? Amanhã quando o São Paulo jogar muito, comer a bola. Mas não dá pra garantir que seja isso também. Às vezes é só um cara que sabe ser técnico, coisa que o anterior não sabia, vai lá, arruma a casinha, pega esses jogadores caros, né? Porque quando você tem uma, uma máquina na sua mão, não adianta se você não souber dirigir. Então, pode ser que vá, pode ser que não vá. São Paulo e Ceará, com todo respeito ao Ceará, é obrigação do São Paulo. Ainda mais o São Paulo estando no G4. Então, o certo, o normal, o perfeito, o correto, é o São Paulo vencer essa partida. Mas, é o São Paulo. <risos> e eu aposto na vitória. Porque o Diniz não está lá. E o placar? 4 a 0.
1: Jack e se o São Paulo jogar a mesma draga de sempre, quem é o culpado? e aí? É, 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 quem é o culpado é
4: a diretoria de São Paulo, que não foi atrás do Guto Ferreira, que se estivesse com o Guto Ferreira desestabilizava o Ceará e ganhava o jogo simples assim boa né? <risos> melhor verdade. resposta de todas é, na verdade, assim... É... Minha expectativa é uma só. Acho que se for fazer o levantamento do, da, das partidas, desde que o Diniz chegou no São, no São Paulo, estando o Daniel Alves em condições, acho que ele sempre foi titular. E nunca saiu de campo, a não ser que seja machucado. Legal? Aquela vez que ele se contundiu. Lá na, na, nas costas, se não me engano. Então, a minha expectativa é o de botar o time em campo e o Dani Alves não estar em campo porque eu queria ver como é que esse time ia se comportar sem ter o Dani Alves em campo é, eu acho que ele é um bom jogador mas que de alguma forma, como a Maria comentou tem um, um impacto negativo nos demais jogadores pela maneira como ele se comporta uh, pelo que ele pensa dele mesmo então, eu tô, eu, a minha curiosidade era ver o Visoli bater no peito e falar assim cara, você não vai jogar, fica no banco aí vou botar outro, o, os outros jogadores para jogar e vamos ver o que acontece é, era isso que eu queria ver mas eu não sei se vai acontecer ele chegou a, te, a treinar, se não me engano sem o Dani no time titular, vamos ver é, eu acho que o São Paulo apesar de tudo, e até com a mudança uh, ganha e arranca para o título
1: boa Leandro, uma certeza a gente tem. Pelo menos esperamos. Vizoli, multi, multicampeão da base. Então esperamos que ele dê mais minutagem para alguns garotos que têm entrado pouco aí ao decorrer do campeonato nesses últimos cinco jogos. E para mim, na minha humilde opinião, se tirar o Dani Alves, eu não tiraria do time. Porque para mim, ele com a cabeça no lugar ou sabendo que não é o dono que manda e desmanda lá dentro, que ele é só um jogador que a instituição é maior do que ele, ele pode render muito, como já rendeu em alguns jogos que a gente viu, principalmente contra o Flamengo, que ele acabou com o jogo. Sua opinião, que, qual vai ser o placar de São Paulo e Ceará? E sua expectativa aí? Para utilização de garotos, por exemplo, Galeano, mais minutagem para Nestor, Toró, jogar mais, que o Toró entra só em roubada. O que você acha aí desse, desse humilde jogo?
0: Cara, eu concordo com o que vocês falaram, que vai ser uma incógnita, né? A gente não sabe que São Paulo vai entrar em campo é, na quarta-feira, amanhã, contra o Ceará. E. Cara, é difícil, e o Ceará é um time chato, né? o Gil falou que é a obrigação do São Paulo de vencer o jogo, mas lembrar que no primeiro turno a gente empatou lá, no, lá em, em Fortaleza contra eles, foi um jogo difícil, foi um jogo de gols perdidos, aquela coisa toda, num, num momento que o São Paulo estava numa fase boa, e ainda assim a gente não ganhou o jogo do Ceará. Eles têm bons jogadores, como o Vina, né? Acho que é o principal jogador deles. Tem um time bem acertadinho. Eu acho que até a posição deles hoje no campeonato é um pouquinho abaixo do que deveria ser. Podia estar brigando um pouquinho ali na pré-libertadores, talvez. Eles têm altos e baixos também. E, francamente, eu não sei que time a gente vai, vai, vai ter do São Paulo. É muito difícil prever o que vai acontecer. E eu acho que, independentemente do resultado, do da, o desempenho do time, não quer dizer que ah, melhorou porque o desempenho saiu, ou continua mais uma merda e aí é, tá tudo errado e, e tem que sair todo mundo. Então é, é um jogo que tem que ser analisado com muita calma. Mas é um jogo que, mais do que ganhar bem, a gente precisa do resultado. O Fluminense, o Palmeiras, tem muita gente se aproximando do, do São Paulo na, na tabela, então a gente está como a Maria falou, perdendo já prestes a perder a quarta colocação, né? Que dá a vaga direta para Libertadores. 2021, né, ia falar do ano que vem, mas é dessa próxima temporada, então acho que juntando os cacos do que foi a chance de título jogada no lixo, eu acho que o São Paulo tem que classificar diretamente para a Libertadores, porque todo mundo sabe que a pré-Libertadores é uma cilada, é uma sinuca de bico muito grande vai que a gente dá um azar no sorteio e aí cai um time chato de enfrentar com um time em reformação, o técnico que acabou de assumir, sabe, é sempre uma loteria é sempre um momento complicado a temporada jogar uma pré-libertadores, a gente já foi eliminado numa pré-libertadores inclusive, então sabe muito bem como funciona, então acho que a, o foco de São Paulo tem que ser a vaga no G4 é, para ter uma vaga direta na Libertadores de 2021 então o jogo contra o Ceará eu espero que vença, eu vou apostar em 2x1 São Paulo mas eu acho que é um jogo em que, mais que jogar bem, tem que ganhar.
1: Jack, você não deu o seu placar.
4: Eu ia falar isso, que é 2x1. Um. Eu também acho que é 2x1, um, igual o Leandro falou. Mas também acho que não vai ser fácil, não. Igual, igual ele comentou, vai ser, não, não vai ser fácil, não. Primeira partida, realmente foi difícil. O Gus como a gente tá falando aqui, é um, é um bom técnico. O Vina, para mim, nos destaques no campeonato, junto com o Claudinho, do, do RB Bragantino. Então, acho que... Vai ser bem difícil, mas, como eu falei, eu estou bastante otimista. Nós vamos ganhar e vamos arrancar para o título.
1: Caramba! É disso que eu estou falando. Então, como todos já falaram, o São Paulo é um ponto de interrogação. Eu, para mim, o São Paulo vai ganhar de 3 a 2. Um jogo bastante corrido, molecada um gás total, jogo lá e cá. O Ceará é um dos melhores visitantes desse campeonato. Roubou muito ponto de muita gente e não vai roubar o nosso. Vamos chegar perto, mas não vão roubar o nosso. Eu acho que, que isso é tudo referente ao jogo. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Se não, vamos para as considerações finais. Então, Jack, considerações finais.
4: Eu agradeço aí uh, o convite de vocês. É sempre muito uh, legal poder participar aqui do, do, do SPF Cast, mesmo num, num momento de baixa, né? como é o momento atual. Mas sempre é bacana encontrar o pessoal do, uh, da galera aqui, discutir essas, essas questões. E quem uh, puder também... Seja só seu ouvinte, como tá passando aí. É, é interessante. Eu, a gente tem um grupo lá que a gente discute bastante, comenta, é bem legal. E é isso. É, quem quiser ver as baboseiras que eu posto, né, tá lá no meu canal do, do YouTube, Dados do Tabuleiro. Falo sobre jogos de tabuleiro modernos. E acho que é isso
1: aí. Boa. Leandro, mensagem para os Milps.
0: <risos> Miopia voltou tiramos umas férias aí no final do ano mas agora em fevereiro a gente já tá de volta então já saiu o nosso primeiro episódio de 2021, então ouçam lá se você gosta de podcast, gosta de cultura pop gosta de cotidiano e afins então toda segunda-feira tem lá o, um episódio novo do Miopia então siga a gente também nas redes sociais podcast Miopia no Twitter e no Instagram e é isso, agradecer o convite eu sempre ó, adoro estar tá aqui, me sinto em casa então é isso, né tá a notícia de momento é que o Crespo deve ser anunciado em breve, assim, tá? Pelo, pelo que se consta aqui é que tá quase certo. O, o famoso só falta assinar, né? Então eles devem. O Sophão deve anunciar a contratação deles lá, provavelmente amanhã, na, de manhã, né? Que é um horário bom para postar a contratação né, de técnico, né? Para os algoritmos do Twitter e das redes sociais. Mas enfim, é sempre bom estar tá aqui, agradeço o convite, agradeço o papo da bancada, todo mundo que está ouvindo e vendo pelo YouTube também. Então até a próxima.
1: Boa.
3: Maria, pode falar? Poeiro, poeiro. É, bom, gente, muito obrigada pela, pelo convite. Também é um prazer estar aqui, falar bem e mal do, dessa, desse negócio que é o nosso time. É, e queria convidar todo mundo, mais uma vez, a quem não conhece, a vir conhecer o Contra-ataque. Para você que está ouvindo a gente, está vendo pelo YouTube e curtir. É, Conteúdo sobre futebol com uma pegada mais relacionada a questões sociais, políticas, é, mostrando como o futebol vai além da, das quatro linhas, né, como a gente diz. É, vem conhecer a gente, nós estamos no Medium, nas redes sociais. Tem nosso podcast também, que ainda não estreamos a temporada de 2021, porém muito em breve, tá, tá no forno já os episódios, logo, logo a gente já libera, e aqui é, é, avisando em primeira mão que nós lançamos hoje, no dia da gravação do podcast, a nossa newsletter, e a gente ainda vai é, mostrar como fazer para se inscrever e tudo mais, mas já fica aí o um convite para quem quiser conhecer mais essa, essa forma de, de levar conteúdo nosso e é isso, obrigada pelo convite até a próxima
1: Show! Primeira mão é só aqui. Gil, considerações... <risos> Gil, considerações finais e plano sócio-ouvinte.
2: Ô, oh, louco, tem notícia de primeira mão aqui, ó. Que beleza. SPF Cast também é... é... notícias. <risos> e é isso aí. Eu queria agradecer o convite, mas eu não vou agradecer porque ninguém me convidou, eu simplesmente entrei. E... queria... Convido aí vocês que estão, estão ouvindo a gente, que acompanha a SPFCast, para seguir a SPFCast nas redes sociais, estamos no Instagram, Twitter e Facebook, todos como arroba SPFCast. E temos o nosso plano de sócio-ouvinte, 5 né? reais mensais aí, né você, o valor da sua cervejinha, você pode participar com a gente aí de um, de um grupo de WhatsApp, ficar sabendo aí das nossas pautas antes do, do programa e de vez em quando participar aqui com a gente, né? Igual o caso do Jack aí, que já... Que caiu, né? O cara tá dando uma de tá dando uma parmeirada. Caiu. Então, tenha esse benefício. Tenha essa, esse benefício aí de participar com a gente. E conversar com a gente. Eu sei que não é uma coisa muito legal, mas se você escuta a gente no podcast, você já tem um parafuso a menos. Então, é isso aí. Então, queria agradecer aos senhores. Saudades de falar com os senhores. Porém, não... Estava com saudade de falar de São Paulo, nem um pouco. <risos> Mas vamos ver, né? Vamos torcer Quem sabe as coisas mudam, né? Galera toda otimista aí, menos o Leandro. <risos> e Eu sou a, a razão
0: aqui. O Jack que estava otimista demais. Você é louco, mano. Eu <risos> acreditando em título ainda, mano.
2: Meu Deus do céu. Jesus. E é isso
1: aí. Eu agradeço a minha bancada, exceto o Gil que entrou de penetra. Agradeço a vocês que estão ouvindo ou que vão ouviram, né, nosso humilde programa, nossas humildes baboseiras. Tamo junto até a próxima. Fui.